0: Ha llegado para quedarse. Para quedarse. Juego, Juego limpio. Juego limpio. Juego Con Ricardo López Ayala para el mundo entero en Juego, Juego limpio. limpio. El programa deportivo en horario estelar de lunes a viernes.
1: Por Ángeles Estéreo sin fronteras. ¿Qué tal, amigos, amigas, oyentes y televidentes? Aquí estamos para contarles todas las novedades. ¿Qué tenemos para este arranque de semana? Con noticias maravillosas como la que acaba de lograr hace algunos instantes allí en la ciudad Luz la ciudad de París en esta noche de gala en territorio galo ¿Cómo les parece? Galo, gala, francés y todo <ríe> ¿No lo creen estos franceses? No lo creen que el balón de oro el octavo es para Leo Messi felicitaciones para Argentina y para el propio Leo Messi eso merece un aplauso mi estimado Oscar a esta hora el aplauso para toda Argentina y sobre todo para el balón número 8 para Lionel Messi felicitaciones nos agrada que todo esto suceda en la humanidad de un hombre que ha sabido asimilar todas las vicisitudes y las dificultades que ha tenido a lo largo de su vida, pero que han sido recompensadas, ¿y de qué manera? De una forma maravillosa, y eso solamente lo puede hacer, aunque no lo crean, ese ser maravilloso que tenemos sobre la faz de la Tierra, nuestro Padre Celestial. Por eso estamos felices hoy con Leo Messi, no solamente por su octavo balón, habrá sido discutido, vilipendiado pero es el flamante campeón del mundo el mejor jugador del mundo por estos días gústenle a quien le guste y con su selección, la de Argentina ¿para qué más? todo redondadito, redondito como decimos, en el argot eh, deportivo por eso la felicitaciones no solamente para él para su familia y para todo lo que está viviendo y el ganador de todo ello, al margen de Messi, el fútbol de la Unión Americana. No les quepa la menor duda que todo esto trasciende y de qué forma a los Estados Unidos. Donde un equipo como ahí regularcito, se da el lujo de tener al campeón, al ganador del octavo balón de oro. Y ese es Leo Messi, que pertenece al Inter de Miami. ...podría haber sido cualquier otro de los escuadras... ...a lo mejor en la Unión Americana o en donde hubiese estado... ...pero... ...a Dios le plació que fuera el Inter de Miami... ...así es... ...él se complace con los menores... ...con los más desvalidos... ...entre comillas... ...ese equipo... ...ustedes se acordarán de mí... ...cuando logren ...acondicionar y acomodar el plantel... ...que están aspirando en el sur de la Florida... ...ojalá todo se pueda dar, ...no solamente con un buen escenario con un buen estadio, con un buen equipo y con el mejor del mundo. Así, así de sencillo se las cuento. Veremos qué hay en el inmediato futuro de Leo Messi, con el Inter de Miami, se prepara una gira por la China, seguramente tendrá participación en Copa América con la selección de su país y no sé, no sé si le alcance la pólvora hasta la cita mundialista del 2026. Pero lo que sí creo que se puede dar, y esto lo digo hoy con conocimiento de causa, es que Leo Messi esté en la justa olímpica. ¿Cómo les parece? En Francia, en Francia para los franceses que no creyeron que querían celebrar con su Kylian Mbappé. Uno no puede alegrarse por el mal ajeno, no. Nos alegramos por lo que ha obtenido hoy Leo Messi y por eso estamos contentos. Y abrimos nuestro programa enseguida con él. Asimismo, les contamos que. Al final no se pudo dar lo del Checo Pérez Todo trasciende La misma dificultad que se vive por estos días allá en Acapulco La vivió el Checo Y en un trompo, en una salida Lamentable Se vio por fuera de la competencia del Gran Premio de México Allí en el escenario de los hermanos Rodríguez El Autódromo de México En otra oportunidad será mi estimado Checo Cuando las cosas no se dan No hay que forzarlas Todo llega en su momento también estamos tras la Serie Mundial del Béisbol, donde los Rangers de Texas y los Diamondbacks de Arizona se mantienen con un triunfo por banda. Ya se pasó el momentito de los Rangers en Texas. Ahora se van a Arizona para la tercera confrontación en la que estaremos pendientes para contarles qué sucede. Está en desarrollo la NBA. No pudo figurar como a lo mejor se esperaba LeBron James, pero va poco a poco. ...con sus Lakers de Los Ángeles... ...a ver hacia dónde se dirige... ...tenemos... ...imágenes y fracciones de lo que ha sido la semana número 8... ...del fútbol americano... ...como quien dice... ...de todo un poquito... ...se habla de la renovación de Cholo Simeone con el Atlético... ...cuando yo hacía fuerza... ...entre comillas para que se fuera... ...para que se dejara... ...el bastión en alto... ...pues las cosas hoy... ...se están dando para que... ...Leo Messi... ...no solamente... ...haga grande el fútbol de los Estados Unidos sino también el Cholo Simeone siga en su poltrona allí en el Atlético de Madrid, porque si las cosas se le dan, pues lo que es bueno hay que mantenerlo, así de sencillo. ¿Qué se cambia? Lo malo, lo que no da resultados, pero el Cholo ahí está. Gústenles o no, hoy no me voy a acomodar. Yo había pensado que debía haber cumplido ya su ciclo e ir a buscar algunas otras opciones. Seguramente la más grande era la de la selección de Argentina, pero esa... Tiene dueño por ahora, se llama la escaloneta, la de Escaloni de la mano de Leones. Con esta y otra novedad les damos la cordial bienvenida e iniciamos nuestro espacio contándoles que está Sujail Castelli dentro de todo el proceso del de trabajo en materia deportiva de Ángeles Group. Asimismo, les contamos que tendremos todo el desempeño con relación a lo que es la actividad de Pilar Oviedo Pérez Allí en territorio mexicano Que pasa por estos días dificultades Con lo de Acapulco, con el Lotis Y ahora lo que nos contaba eh, Oscar No sé qué pueda pasar allí Espero que no Vamos a ahuyentar A sacar de la comarca centroamericana Lo que pueda venir Con lo del tema de Pilar sí, estamos pasando momentos difíciles con las altas temperaturas que acabamos de vivir y mientras que estamos algunos agradecidos por lo que ha sido todo ese proceso, ya viene el cambio de hora en los Estados Unidos, yo no sé tanto qué pueda representar eso, pero por lo menos las temperaturas sí se han amainado, pero todo que quedó allí resguardadito en el fondo del mar y eso es lo que está haciendo que ahora tenga esos revulsivos con los huracanes que ya no esperábamos, son época de culminación pero todavía parece ser que hay esas anomalías esperamos que se ausenten de la zona de Centroamérica con el tema de Pilar, diciendo estas palabras nos vamos con esto que dice así para el comienzo de nuestro Juego Limpio por Ángeles Estéreo Sin Frontera, que también tiene cosas maravillosas en España
2: Ángeles Estéreo sin frontera. sin frontera Para el Mundo Para el Mundo
1: Y aquí estamos para contarles todas las novedades, como lo hacemos siempre. Y estos son los titulares, 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 para este día. Ruedan, ruedan los titulares del deporte en Juego Limpio. Empiezo contándoles que Eddie Jones renuncia a su cargo de seleccionador de Australia, que en Francia... Acaban de entregarle el balón de oro, el octavo, a Leo Messi por su gran trabajo en la pasada cita mundialista. Asimismo, les contamos que Santiago 2023 en el Judo, Cuba lidera la tercera jornada en el tatami del Judo de los Panamericanos. Freaks no da opciones a Baez. También en el fútbol americano, los Bills firman al corredor Leonard Fournette, campeón en el Super Bowl. 15-15. No, 15 no, 55. Eh, ¡Qué horror! Kirk de Vikings, fuera de la temporada por desgarro en el tendón de Aquiles. Esto en el fútbol americano. En Perú, la UI Alianza define este sábado y el miércoles el título de la Liga 1 peruana. Se definió ya el título de la Copa Sudamericana. Vamos a ver qué nos cuenta seguramente desde Argentina Rubén Darío Pérez. Santiago 2023, el canadiense El Najaz, conquista el oro. Y le deja de plata al chileno briseño en el judo. Brasil sigue sumando oros en judo con el triunfo de Samantha Suárez. En el fútbol mundial 2026 Perú se recupera porque tiene sed de revancha, afirma Juan Reynoso. También les contamos que en la esgrima 2023 de Santiago, Rubén Limardo cae en octavos y resigna la defensa del título panamericano en esa disciplina. Igualmente, Perú saldrá por la revancha ante Ecuador en Quito. Alcaraz. Decir que estoy al 100% sería mentir, pero sí para un buen resultado. Perdió la selección cafetera, la de Colombia en femenino, 3 por 0. Después de haber hecho una aceptable presentación, entre comillas, defendiéndose a mitad de semana, ayer cayó de una manera que hay que analizarlo. Sí, faltaban figuras, pero no nos podemos quedar en ello. Porque si no, entonces el día que nos falte, entre comillas... Linda Caicedo, ¿el equipo no va a marchar? No. Van Chip, nuevo técnico del Ayas hasta final de temporada en Países Bajos. Cronología del caso Rubiales, el hombre que ha sido retirado de todo lo que tiene que ver con la Federación Internacional del Fútbol de la FIFA. El rostro ensangrentado del técnico de León, símbolo de la ola violenta del fútbol galo. Eso es lo que está pasando allí en Francia. Infantino dice: Hechos como los de Marsella no tienen cabida ni en el fútbol ni en la sociedad. También les contamos que la novedad al margen de lo de Messi está por los lados, como les decía, también de las damas, porque Aitana Bonmatti ha ganado el Balón de Oro. Era la pregunta que se hacían pero así es. Alan, destacado en el premio Jair Mula a Mejor Delantero del Mundo. El jovencito Judith Bellingham se quedó con el trofeo Copa a Mejor Jugador Sub-21 tras su participación en el fútbol de Alemania, con el Borussia Dortmund en el 2022 y su presente en el Real Madrid. También les contamos de la NBA, el papel de Al Alford en los nuevos Boston Celtics. Hay programación amplia y generosa de la cesta en la Unión Americana. Los mejores memes del Balón de Oro. Kirk Cousin tendón de aquí le fuera el resto del año como les decíamos. El techo del Chase Field se abre para el Juego 3. FIFA suspende tres años a Luis Rubiales. chip Dirigirá a ayas hasta el fin de temporada México ante Brasil y Argentina En juegos Panamericanos América pedirá revisar jugadas tras lesión de Rodríguez Abuchean a Leclerc por choque con Checo Pérez Bellingham es la estrella Que sustituirá a Cristiano y Messi En la pregunta que se hacen En los mentideros deportivos Bienvenidos
3: La emoción del deporte en Ángeles Estéreo
1: Bueno, hoy la noticia es el tema de Leo Messi Con él vamos a iniciar nuestro programa porque ya la cabida la tiene Aran Pereira Para que haga el análisis de lo que ha sido la entrega del octavo balón de oro para el hombre más destacado y galardonado por estos días en el fútbol a nivel mundial. Don Hernán, usted tiene la palabra aquí en la apertura de Juego Limpio por Ángeles Estéreo Sin Fronteras. Así es. Estados
0: Unidos con todos los deportes en Juego Limpio.
1: Sí, porque la situación estaba dada para que se discutiese, para que a lo mejor no fuera lo más importante y trascendente que pudiese tener la presencia de Leo Messi en el estado de los galardonados. Pero don Hernán Pereira nos cuenta todo al respecto. Lo escuchamos mi estimado Hernán, ya a esta hora desde la Unión Americana, venga.
4: Una gala espectacular, como era de esperar, Finalmente se conoció lo que todos esperábamos, sí, lo que todos esperábamos, lo que ya era un secreto a voces, Lionel Messi ganó el balón de oro. Lionel Messi ganó su octavo balón de oro al ser votado como el mejor futbolista de la temporada 2022-2023. Algo que ha generado mucha polémica, algo que termina siendo justo esta distinción al futbolista del Inter Miami. Eh. Qué importante, el equipo de la MLS tiene al futbolista ganador del Balón de Oro, ¿eh? un jugador de la MLS se lleva el Balón de Oro. ¿eh? Esto es muy bueno, tiene que festejarlo la MLS. Sí. Pero no estamos para hablar de la MLS, estamos para explicarles por qué coincidimos que fue justo esta distinción. Cuando hay mucha molestia en gente que dice que no, que fue totalmente injusto, que solo fueron siete partidos, solo fue la Copa del Mundo y que vinieron que un Vamos a separar los que analizan, los que piensan, ...y los que simplemente actúan con el corazón y con la bronca... ...que mastican bronca... ...porque oh, ha existido lamentablemente en estos últimos tiempos... ...los que le van al club atlético Cristiano Ronaldo... ...y los que le van al club atlético Lionel Messi... ...o Lionel Messi Fútbol Club... ...hay que ir más allá de eso... ...y esa gente no piensa, no analiza... ...nosotros sí, analizamos y damos el por qué ...termina en este caso existiendo justicia... ...en darle a Messi dicha distinción... ...a ver... ¿Cuáles son las razones por, la, por lo que se le da a Messi un balón de oro que implica temporada 22-23? Segundo semestre del 2022 con primer semestre del 2023. Acá nada tiene que ver lo que hizo en el Inter Miami, solo lo que disputó con Argentina y con el Paris Saint Germain. Y con Argentina obtuvo un mundial, sí, lo más importante en la historia, un mundial. Ganó el mundial Messi, que es mucho más importante un mundial. ...que la Champions, que la Premier, que la FA... ...que los torneos que ganó en este caso Erling Haaland... ...el notable y espectacular delantero noruego del Manchester City... ...que vale muchísimo premio y distinguir lo que logró Haaland... ...pero un mundial está por encima de cualquier competencia... ...mundiales cada cuatro años, juegan los mejores... ...es un torneo de cuatro años de clasificación... ...una competencia donde vemos a las figuras... ...donde todos se preparan para una Copa del Mundo... ...donde queda marcada la historia de por vida... ...cuando por ejemplo Pelé en el 70 fue figura y se consagró como un rey... ...al ser campeón del mundo, o Maradona en 1986... ...o tantas figuras que se fueron destacando, o Zidane en 1998... ...el Mundial es el Mundial, es otra cosa el Mundial... ...y son siete finales durísimas y complicadas... ...para obtener después esa, esa gran alegría de poder levantar una copa al mundo y decir soy campeón del mundo y Messi fue campeón del mundo, logró dicho torneo y por eso que hay que distinguirlo con el Balón de Oro, no hay dudas que Messi terminó ganando de manera merecida este octavo Balón de Oro, por cierto le sacó 13 a Cristiano Ronaldo, que no va a volver a ganar ¿eh, Cristiano Ronaldo, como tampoco va a volver a ganar Messi el propio Balón de Oro, eh, entonces hay un análisis claro. Sí. de la realidad que se terminó mostrando en París y este premio merecido a un futbolista que ha marcado época a nivel mundial eh, ganando ocho Estoy... balones de oro y ganó ocho balones de oro ¿saben por qué? solamente ocho porque apareció un fenómeno como Cristiano Ronaldo porque Cristiano le compitió y le quitó balones de oro y se puso a la altura y algún torneo terminó siendo un año futbolístico superior en números por eso solamente 8, si no hubiese tenido, vaya a saber cuánto balones de oro, el propio Lionel Messi. L lo hecho es que ya está un premio que a Messi no le marcaba mucho, no le cambiaba su historia. Él lo que quería era ganar el Mundial y lo terminó ganando. Ya ganó absolutamente todo con la selección de Argentina. Ya ganó todo con el Barcelona. Ya no le falta nada a Messi. Tiene todos los títulos eh, eh, individuales que se podía esperar como te ves. Balón de Oro y millones de títulos que hay en el planeta Tierra. Sin dudas, el que cuestione a Messi, el que busque los peros a Messi, el que le busque el pero a la sopa, simplemente es porque de este deporte no sabe nada.
1: Así es. Mire, que yo no todas las veces estoy de acuerdo con Hernán. Fue mi jefe directo en ESPN, en mi paso por ESPN. Había momentos en que no estábamos de acuerdo en muchas cosas, los discutíamos y allí nos poníamos en el análisis. Hoy él sigue en ESPN. Yo ahora estoy en Ángeles Estéreo, sin fronteras. Él sigue siendo empleado. Ya yo pasé a otro nivel. Que él se gane todo el dinero del mundo. Yo aún no. Veremos con toda la paciencia y la sapiencia. Lo veremos. Por ahora, ¿qué hay dentro de la discusión? En el otro grupo, en el otro bando, el de todo el grupo de ESPN Deportes que hacen el análisis respectivo con relación al tema de Messi que ha sido el ganador del octavo Balón de Oro en el día de hoy con algo que mucha gente no sabe, ¿sabe cuál? La fecha de nacimiento de Diego Armando Maradona como quien dice, uno nacía, el otro crecía para recibir Balones de Oro eso con respecto a la discusión nos vamos entonces para conocer qué había pasado en ese sentido y por qué, mi hermano, se nos quedaron todos los informes con la pauta publicitaria. ¡Qué horror! Antes podíamos retirarla, pero es necesaria, hay que dejarla. Y sobre ese tema, sobre esa manera, no hay que hacer nada. A ver, Alex, Alex Pareja, usted que maneja ese grupo, cuéntele a ver a Richard, a los demás integrantes de este momento, por qué y a qué se debe el octavo balón de oro para Leo Messi, lo escuchamos.
5: Se confirmaron los pronósticos y Leo Messi ha recibido nada más y nada menos que su octavo balón de oro, el trofeo que le acredita como el mejor jugador del mundo en la pasada temporada. Tengo a Rafa Puente, tengo a Richard Méndez y tengo a barack Feber para hablar de este récord. Ya lo poseía Leo Messi porque nadie había llegado a sus siete balones de oro, pero con el premio que recibe principalmente por su actuación en el Mundial de Qatar, con la obtención de la Copa del Mundo y con esos siete tantos que anotó durante todo el certamen, pues se convierte eso, en el único jugador en llegar... A ocho galardones. Vaya carrera, supongo que será el último, a no ser que se invente alguna cosa con Inter Miami. Pero, ¿para qué te deja este, este premio para Leo Messi? ¿Se lo hubieras dado a él? Eh, ¿Hubieras tereado por, por otro lado? Y, ¿Y cómo pone el broche final? no Supongo, broche final a esta
6: carrera no legendaria sé, de me no parecería
5: que sí no sé, pero, no sé, eh, que
6: Con Messi nunca sí. hay que fiarte del todo Siempre queda una, una revancha más ¿sí? Saludos Rafa, Alex y, y Richard no el, el tema es que sí que, que si hablamos 20 años atrás no este y nos dicen, mira, va a haber un jugador que no nos va a sonar de nada no que se va a llamar Lionel Andrés eh, Messi y, y va a ganar 10 balones de oro y es porque, porque ya ganó 8 eh, balones de oro de, de France Football diagonal FIFA cuando lo compartían y dos de, de la Copa del Mundo, ¿no? Eh, no olvidemos que ganó también claro, dos balones claro. de oro de, de Mundial, son 10 balones de oro. Pues pensaríamos seguramente Richard Rafa Alex, eh, que ese jugador magnífico que, que nos espera en el futuro no va a tener competencia. Es decir, que, que va a ser magnífico, pero que seguramente pues, no va a haber nadie que le haga sombra. Lo, lo increíble de esto, eh, y que también yo creo que ha sido efecto, ¿no? Es que sí que ha tenido competencia, ¿no? Que, que, que ha crecido en el tiempo con un tipo como Cristiano Ronaldo que probablemente ha sido también responsable ¿no? de, de esta voracidad de, de Lionel Messi y de que no se haya relajado en ningún momento, ni siquiera ahora, ¿no? a estas alturas de, de su carrera. Entonces, sí se lo hubiera dado a él.
5: Eh, lo hablábamos ayer en, en Fuera de Juego. Yo decía que cualquiera de los tres desenlaces, o si sea, se lo dan a Messi, se lo dan a Rodri o sea, se lo dan a Holland, tiene su explicación lógica. Y, y es totalmente comprensible lo de Messi por su actuación en el Mundial Y por la ascendencia que tiene También números más o menos aceptables en la Liga Francesa pesar bueno, de ser un otro dejamos ahí el tema claro, Leo Messi hoy
1: celebra su octavo triplete. balón Olan, de oro 2023 Ya regresamos con el segundo tiempo de Juego Limpio Por Ancles Stereo, sin fronteras
3: Ángeles Estéreo, el sonido internacional del deporte
1: En el fútbol de España Así habló Bellingham tras el triunfo del Madrid Sobre el Barcelona, dos por uno Judy Bellingham, quien estaba listo y dispuesto Para reclamar también hoy su premio En la gala francesa, siendo un inglés pasó por el fútbol alemán de todo ello lo movemos y lo expresamos de la siguiente manera le... después de haber hecho el 2 por 1 el 2 por 1 logró los dos tantos con los cuales le ganó al barcelona el clásico en Montjuic que hable Bellingham
0: españa deportiva en juego limpio Fue probably,
1: probably un buen día, best, best, probablemente we, we no fue el mejor ni mejor día, pero slowly, seguimos you know, presionando y construyendo you know, poco know, a poco, their y their finalmente tuvimos field, una buena recompensa,
7: recompensa. So nos mantuvimos en el partido, tuvimos mucho carácter,
1: Vamos y logramos it. cosas importantes,
7: you
8: know. me encanta estar remontada, atento un poco contra mi corazón, pero siempre es divertido, como dije siempre confío en mis compañeros, los que logran
1: aparecer en los momentos importantes y que nunca se rinden es lo que vivimos hoy y estamos muy contentos de hacer
6: háblame de tu primer gol
1: fue tan impresionante
8: recibí la pelota en el vértice del área y hace un par de semanas me he estado diciendo que tengo la capacidad de hacerlo
1: para el área la gente espera que ingrese al área en el blando. y pensé que tomar a Ter Stegen por sorpresa y rematar tengo la técnica para marcar desde la distancia y disparé la
8: pelota ingresó y estoy
1: muy contento
7: 13 goles con 13 partidos con el Real Madrid ¿cómo explicas eso? hoy quizá
1: no fue mi mejor partido sabía que tenía que seguir intentándolo a veces no está tarde de jugar y ya a veces hay que recibir pero jugar con tus compañeros de ataque para que hagan su trabajo pienso en ello pero supe que cuando recibí la pelota en posición Pudía marcar. Has marcado
6: en tu, tu primer juego con el Real Madrid, game en tu primer partido de Champions League. League y
1: en tu primera presentación tengo especial todo está marchando bien me estoy preparando bien para los partidos estoy entrenando mucho con mis compañeros y de los técnicos como he dicho desde mi primer día desde mi primera entrevista ayudar a mi equipo a conseguir victorias sé que tengo cualidades que pueden ayudar a este equipo a salir adelante la última pasado toda tu vida mirando el clásico por televisión ¿qué sentiste el haberlo jugado por primera vez? estaba hablando con mi familia por teléfono hace unos instantes de toda esa locura con todas esas entrevistas y demás les dije que estaba entusiasmado antes del partido un poco emocionado pensando en haber visto el clásico en mi sofá con mi hermano mi, de un lado y mis padres del otro Porque hoy es mi turno para dejar mi impresión en el clásico
8: y
5: estoy
1: muy contento bueno Ahí las palabras de Bellican que para unos empieza a ser la figura trascendental... ...la figura importante, esa de la que hemos hablado... ...en donde prácticamente puede ser o no el relevo de los Messi, de los CR7 y compañía... ...lo veremos, por ahora está allí. ¿Y qué tal esta celebración este complemento? En Italia se hablaba del de trabajo del Napoli que participa en Champions League pero había una noticia importante que a lo mejor no ha tenido la trascendencia por lo que ha sido el Balón de Oro para Messi es la fecha de nacimiento del recorderis que hizo el Napoli de Diego Armando Maradona para ello está Daniel Martínez quien nos cuenta todo desde la tierra del calcio allí en Italia Daniel usted tiene la palabra
2: Muchas veces en la vida del periodista eh, tiene que contar circunstancias felices, circunstancias maravillosas. Hoy me ha tocado recibir, junto a otras grandes personalidades, el premio Diego por siempre, aquí en Nápoles. Eh, Salvatore Bagni, uno de los compañeros de Diego Armando Maradona, lo ha recibido. Eh, Gianfranco Coppola, uno de los máximos cantores de las gestas de Diego Armando Maradona lo ha recibido y eh, la lista sería muy grande, pero lo que quería transmitirles eh, con este premio en la mano que me enorgullece mucho, es que un jugador, un hombre que ha dado solo calcho o solo, quizás ese solo habría que quitarlo, pero sí, era solo calcho, solo que lo hacía de una manera especial con el propio cuerpo y con la propia alma. Ese hombre se llamaba Diego Armando Maradona y hoy hubiera cumplido nada menos que 63 años. Se ha ido pronto, pero todavía sigue vivo en un pueblo que aún festejando todavía otro escudeto, el tercero, sigue recordándolo todos los años y festejando su nacimiento. Un Humberto Chiarielo, un gran periodista eh, napolitano, ha abierto este premio, esta ceremonia, diciendo una cosa eh, que es real, que es sentida y que puede parecer exagerada, pero que hay que repetir, este día 30 de octubre en Nápoles es natal, es Navidad.
1: Gracias Dani, esas son las novedades, las cosas importantes de las que podemos hablar con respecto de lo que hablan en el día de hoy con relación a la fecha de Diego Armando Maradona, que llegaría a los 63 años de edad si estuviese con vida. Pero así ha sido la vida, así han sido las circunstancias y con ello estamos para recordar, para mostrarles lo que ha sido su participación y trabajo a lo largo de estos, no 63 que el señor permitió que estuviese con vida, sino para un recordatorio importante. Hoy ...cumpliendo sus 63... ...y a sus 36... ...volteándolo, para que ustedes se den cuenta... ...volteen el 63... ...con el 36... ...a los 36 años... ...Messi... ...recibiendo... ...su octavo balón de oro... ...¿cómo les parece? Ahí dejamos la novedad... ...y con este mensaje nos vamos... ...a Argentina, porque ya está Rubén Darío Pérez... ...para seguramente hablarnos... ...del 10... De Diego Armando Maradona Con su familia y demás Lo vemos y lo escuchamos después de esto
3: Avances informativos de 10 de la mañana a 5 de la tarde Hora del Este de Estados Unidos Cada hora las principales noticias de Estados Unidos y el mundo Por Ángeles Estéreo Una radio sin fronteras
0: Argentina Deportiva, bienvenida a Juego Limpio.
9: ¿Qué tal Ricardo y amigos de Juego Limpio? Bienvenidos a la información deportiva desde el sur del continente, aquí, la República Argentina. Estamos hablando de Diego Armando Maradona, que hoy estaría cumpliendo 63 años de vida. Y en este contexto algunos clubes argentinos como Boca, Newell's y Lanús decidieron recordarlo en sus redes sociales, al igual que en años anteriores a esta movida también se sumaron equipos extranjeros como el Nápoles e instituciones como la AFA. Y hablamos del tenis en los Juegos Panamericanos. Chile 2023, donde Argentina consiguió una nueva medalla dorada. Facundo Díaz Acosta derrotó 6-3 y 7-5 al local Tomás Barrios y se consagró campeón en tenis masculino. Esta es la tercera presea dorada que consigue la delegación argentina, que suma 30 medallas hasta el momento. Y hablamos de Independiente Rivadavia de Mendoza, que le ganó a Almirante Brown por 2-0 en la final de la segunda categoría en el Mario Alberto Kempes y ascendió a primera división. Tras vencer en el tiempo su complementario se coronó campeón de la primera nacional, un partido que empezó con muchos nervios por ambos lados, nadie se quería equivocar y ni correr riesgos mínimos, claro sabían que si continuaba la paridad en los 90 minutos había tiempo extra y penales, por eso se planteó por ambas partes un partido largo. Al final, Independiente Rivadavia de Mendoza. Le gana a Almirante Brown por dos goles a 0. Y hablamos de Independiente de Avellaneda que empató 0 a 0 con el ya descendido Arsenal de Sarandí en el Estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Boccini por la undécima fecha de la zona A de la Copa de la Liga Profesional. A Independiente le costó el primer tiempo y no por grandes méritos de Arsenal ante un rival que esperaba en campo propio y que contaba con un solo centrodelantero. los tres centrales estaban de más y al local le faltaba alguien en el medio que pueda darle otra opción de pase a Marcome con Mancuello y González tapados, con la profundidad de Isla por derecha, el rojo pudo de todos modos llegar hasta el fondo un par de veces pero sin peligro y terminó abusando de centros sin sentido, la más clara la tuvo el chileno picando en diagonal para recibir pero intentó gambetear al arquero y no pudo definir. Y Rosario Central le ganó 3 a 1 a argentinos por la undécima fecha de la Copa de la Liga con el afán de seguir de racha en el gigante de Arroyito que aún no perdió en lo que va del 2023 en su estadio. Un resultado que lo asoma al pelotón de arriba en su grupo y le permite soñar con la clasificación a la Copa Libertadores. Los dirigidos por Pablo Guede por momentos no hizo pie en el partido, hace 6 no gana y tercera derrota al hilo. Y hoy San Lorenzo de Almagro visitará a un necesitado Sarmiento de Junín que tendrá a Facundo Saba como técnico debutante por la undécima fecha y Rubén Darío Insúa tomó una sorpresiva decisión. Dejó fuera de la lista de convocados a tres de los cuatro refuerzos del último mercado de pases. Se trata de Fabricio Formiliano, Gastón Ramírez y Carlos Auski, a pesar de no contar con un plantel amplio en cantidad y calidad. El entrenador se decantó por marginarlos y no por lesiones, ya que ninguno de ellos acusó durante la semana algún problema físico. En cambio, irán juveniles que vienen integrando la nómina, pero sin sumar muchos minutos como Auch, Medina, Perea y Goyeneche. Y River Plate derrotó 2-1 a a Gimnasia y Esgrima de la Plata en el Estadio Juan Carmelo Cerillo por la undécima fecha de la Copa de la Liga Profesional. Paulo Díaz y Salomón Rondón convirtieron los goles del millonario y Cristian Tarragona había adelantado al Lobo. Y Colón de Santa Fe venció por un gol a cero a Atlético Tucumán este domingo en el Cementerio de los Elefantes por la undécima fecha de la Copa de la Liga con un gol de Nicolás Romero en contra y salió de la zona de descenso. Triunfal debut de Ismael Damonte como entrenador del Zabalero luego de la renuncia de Néstor Gorosito. Por último hablamos de Vélez Árfil que tenía una dura parada en Córdoba. Debía ir a la cancha de instituto a buscar un resultado que lo deje más aliviado en su lucha por la permanencia y se dio el gusto en la décima fecha de la Copa de la Liga. Los del Gallego Méndez se quedaron con tres puntos de oro, ganaron 1 a 0 y además se metieron entre los primeros cuatro del grupo. Y bien Ricardo, esta es toda la información del músculo aquí, la República Argentina, en Ángeles Estéreo y para Juego Limpio, Rubén Darío Pérez.
3: En contacto es el programa de enseñanza bíblica del doctor Charles Stanley, el cual se dedica a estimular a todo creyente y a cultivar una relación más estrecha con el Señor Jesucristo, de lunes a viernes a las 6 de la mañana, con repetición a las 12 del mediodía y 12 de la noche. Por Ángeles Estéreo, una radio sin fronteras.
1: Así es una radio sin fronteras la que les estamos entregando con la mejor programación ya les hablamos del de Balón de Oro les hemos hablado de la Liga en España con lo que ha sido el Clásico 2 por 1 que ganó el Real Madrid en calidad de visita en el escenario de Montju al increíble. Barça ahora el turno que ha pasado con el recorrido de Rubén Darío Pérez desde Argentina nos deja en la plataforma de lo que es y sigue siendo la Serie Mundial del Béisbol se va a Territorio de Arizona. Pasamos de Texas a Arizona. Nos lo cuenta en materia de béisbol de la Unión Americana, Enrique Rojas, tras la serie que está uno por uno, uno para Rangers, uno para Diamondbacks.
0: En Juego Limpio, el béisbol de grandes ligas.
8: después de lidiar con la incredulidad de rivales y fanáticos a lo largo de la postemporada, los Diamondbacks de Arizona llegan a casa para enfrentar a los rangers de Texas en el tercer juego de la serie mundial con un ambiente más propicio y favorable y es que los Diamondbacks fueron a Arlington y dividieron los dos primeros juegos con los Rangers y perfectamente pudieron haber estado 2 y 0 de regreso al Chase Field en el juego 1 Estaban ganando por dos carreras en la novena entrada y con un out, Cory Seeger empató el juego. Eventualmente perdieron en extra iring con otro cuadrangular, esta vez del cubano Adolis García. Pero se repusieron pegando 16 hits en el juego 2 y con un tremendo picheo del que hasta ahora ha sido su mejor abridor, Merrill Kelly, empataron la serie. Para el juego 3. Brandon Fat, un novato que no ha ganado pero tampoco ha perdido y tiene efectividad de 2.70, solamente ha permitido dos carreras en las últimas 14 entradas, enfrentará al veterano Matt Chelsea, quien tiene una deuda pendiente. Sus dos apariciones en la postemporada han sido un desastre. Siete carreras en seis entradas y dos tercios. Si agregamos la salida anterior en la serie de comodines cuando era de los Mex contra los Padres de San Diego, Kerser será permitido 14 carreras en 10 entradas y un tercio en sus últimas tres. Es una verdadera incógnita. ...más de 47 mil estarán en el Chase Field... ...una gran mayoría pagando boletos... ...que oscilan entre 600 y 2.500 dólares... ...con la serie empatada 1 a 1... ...el ganador del tercer juego se colocará... ...a la mitad del camino... ...del campeonato de las grandes ligas... ...en el Chase Field de Arizona, Enrique Rojas...
1: Muy bien, gracias Enrique... ...así vamos caminando la mañana, tarde o noche... Y nos vamos para México. ¿Qué fue lo que pasó con el Checo Pérez? ¿Qué fue lo que sucedió? Lloró tras su retiro del gran premio de los hermanos Rodríguez allí en territorio azteca. Escuchamos y caminamos la Fórmula 1. México sí se puede en Juego Limpio. ¿Qué pasó, mi estimado Checo? Usted tiene la palabra, cuéntenos lo que ha sucedido. Realmente estamos, no solamente con lo que ha sido el desdén, la dificultad que ha vivido para este Gran Premio de México, donde sabemos y aspiramos y esperábamos que se hiciese una buena presentación, pero usted tiene la respuesta de lo que ha sucedido. Cuéntesela a toda la amable y generosa audiencia de Ángeles Estéreos Sin Fronteras y nuestro espacio deportivo de Juego Limpio, como también para... ...nuestros colegas y amigos de ESPN Deportes... ...lo escuchamos Checo...
7: ...sí un día, un día difícil no en lo personal... ...vi el hueco y me tiré con todo por él... Eh, ...hoy solo quería ganar... ...hoy solo pensaba en, en hacer la victoria... ...y, y fue lo que, lo que quise hacer el día de hoy... Eh, ...bueno, eh, me tiré por completo... ...y la verdad es que no esperaba que Charles fuera a frenar tan tarde como, como yo... ...porque él iba por dentro... ...él estaba por dentro... Y, y no esperaba que, que, fuera, sí, que fuera a frenar ahí tan, tan tarde ¿no? la respuesta correcta sería que, que sí ¿no? que en, en perspectiva no lo, no, lo, no lo debería de haber hecho pero si volviera a estar en esa situación lo volvería a hacer porque hoy no era suficiente para mí estar en el podio, hoy solo soñaba con ganar y vi la oportunidad eh, y me tiré por él y la, también la verdad es que no esperaba que Charles fuera a frenar tan tarde porque él, él iba por, por el medio tenía mucho menos margen de maniobra que Max y mucho menos que yo entonces no no, no esperaba que sí que fuera a frenar tan tarde me voy orgulloso de, de mí porque lo dejé todo eh, lo di todo hacia mi gente eh, me olvidé del del subcampeonato y simplemente quería ganar. Eh, llevo dos, dos años seguidos en el podium y sabía que hoy un podium me iba a saber muy poco, la verdad. Hoy ganar y cuando tuve la oportunidad me lancé con, con todo. Bueno, la gente, la, la, mi, mi afición es la mejor del mundo sin duda eh, y, y por ello quería hoy darles todo, ¿no? eh, Y te digo, hoy no era suficiente darles un podium el día de hoy, yo solo quería ganar. Y cuando vi la oportunidad, eh, me tiré por, por el primer lugar. Eh, si me hubiera salido, eh, quizás, muy seguramente, ganó la carrera, ¿no? Porque me voy primero, pero, pero bueno, eh, no salió y las cosas son diferentes.
1: Bueno, eso es lo que me gusta del Checo. Que enfrenta, que afronta los compromisos y que sabe que de una u otra manera, pues si se da, se da. La gente que conoce el automovilismo, que sabe el automovilismo, sabe que no es fácil estar en esa categoría. Y aun cuando muchos lo quieran mover de la Red Bull, pues ahí se va a mantener. Seguramente no con los resultados que a lo mejor aspiran y esperan, porque tiene a Max Stappen, un campeonísimo de muchos quilates. Al frente del casillero con 491 puntos, seguido por Sergio Checo Pérez con 240 Tercero, Luis Hamilton con 220. Carlos Aiz, cuarto con 183. Quinto, Fernando Alonso con 183. Sexto, Lando Norris con 169. Charles Leclerc con 166 en la séptima plaza. Octavo, George Russell con 151. Noveno, Oscar Piastri con 87. Y décimo, Pierre Gasly con 56. Hasta el décimo es bien complicado poder tener uno la forma. Pero ahí está el Checo Pérez. Veremos si lo aguantan, si tienen capacidad y posibilidad y de darle la oportunidad que pueda mostrar lo suyo. Pasó la Fórmula 1 en Ángeles Estéreo sin fronteras y nuestro juego limpio.
3: La radio se hace en Ángeles Estéreo.
1: Y el turno es para Esdras Salazar con todas las noticias de todos los deportes. Para todas las noticias
10: de todos los deportes, en Juego Limpio. Y aquí comienza la información deportiva. Mamá del futbolista Luis Díaz fue rescatada de secuestro en Colombia. La madre del futbolista colombiano Luis Díaz, jugador de Liverpool de Inglaterra, fue rescatada por la policía de un secuestro, pero las autoridades aún trabajan por liberar a su padre. Aseguró el presidente Gustavo Petro. En operación Candado en Barrancas, norte de Colombia, ha sido rescatada la mamá de Luis Díaz. Seguimos en la búsqueda del padre, indicó el mandatario en la red social X, antes Twitter. Según medios locales, Luis Manuel Díaz y Silenis Marulanda, estaban en una estación de servicio en su pueblo, en el departamento de La Guajira, cuando hombres armados y en moto los interceptaron. Un helicóptero militar tipo Black Hawk sobrevuela la zona para dar con los captores y el padre del deportista, informó el ejército. River se lo dio vuelta a Gimnasia y se quedó con el triunfazo en el bosque por la Copa de la Liga. River Plate perdía y la pasaba mal en su visita a Gimnasia, pero logró remontarlo en una ráfaga y quedó con un triunfazo en el estadio Juan Carmelo Cerillo por la fecha 11 de la Copa de la Liga Profesional. Cristian Tarrogana abrió el marcador para el Lobo, pero Paulo Díaz y Salomón Rondón le dieron la vuelta para el Millonario. Sobre el final, Gimnasia reclamó un penal. River lo pudo liquidar, pero fue final 2 por uno. El millonario llegó a 23 puntos y sigue siendo líder en la zona A de la Copa de la Liga Profesional, mientras que el Lobo quedó con 14 unidades fuera de los puestos de clasificación a cuartos de final y todavía está comprometido con el descenso fracaso panamericano, la selección colombiana eliminada por Estados Unidos, se acabó el fútbol para Colombia en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023, este domingo la selección nacional colombiana cayó 2 por 0 contra Estados Unidos en Valparaíso y se despidió de las justas santiaguinas, el combinado cafetero solo le servía la victoria pero incluso el empate, por lo que se vio en la cancha, habría sido demasiada recompensa, tarde gris para los colombianos en el estadio, Elías Figueroa Brander, que se ve con un un saldo de dos derrotas con Estados Unidos y Brasil y apenas una victoria contra Honduras. Cabe recordar que estos Juegos Panamericanos no dan cupo a los Juegos Olímpicos de París 2024, pues para clasificar a estas justas se jugará un preolímpico en Venezuela en enero del próximo año. Desde Costa Rica, les informó Esdras Salazar.
11: en el baloncesto de la NBA, Malik Monk anotó 11 de sus 22 puntos en tiempo extra y asistió a Kevin Werther para un triple crucial a 32 segundos del final y los Kings de Sacramento arruinaron el vigésimo aniversario del debut del... El basquetbolista LeBron James en la NBA con una victoria del domingo por 132-127 sobre los Lakers de Los Ángeles Darren Fox terminó con 37 tantos y 8 asistencias por los Kings encestó 8 unidades en los últimos 6 minutos del tiempo regular luego de sufrir una lesión en el tobillo a inicios del periodo Domantas Sabonis añadió 12 tantos y 15 rebotes James finalizó con 27 unidades 15 tableros y 8 asistencias Anthony Davis añadió 30 puntos y 16 rebotes por los Lakers, que estuvieron abajo por 15 tantos antes de cerrar el cuarto final. En el tenis internacional Jessica Pegula, la tenista estadounidense, mejoró 48-0 en 2023 cuando gana el primer set llevándose 10 de los últimos 12 juegos para vencer a Elena Rivaquina por 7-5 y 6-2 en el primer juego de la ronda de Round Robin en singles de las finales de la Asociación de Tenis del Mundo. Ninguna de ellas había ganado un partido previamente en el campeonato de final de temporada del circuito de tenis femenino. Regula tuvo marca de 0-3 en Fort Worth, Texas, hace un año, mientras que Rivaquina debuta en el evento para las ocho mejores jugadoras en el mundo. La primera de la clasificación, Harina Zabalenka, quien perdió el título de finales de la Asociación de Tenis Mundial con Caroline García, se llevó sus primeros 11 games y abrumó a María Zacari para ganar 6-0, 6-1 en el otro encuentro del domingo. En el circuito de la Fórmula 1, Max Verstappen se lanzó entre Charles Leclerc y Carlos Sainz, que iniciaron en la primera fila de la parrilla rápidamente para tomar la delantera en la primera vuelta del Gran Premio de México y condujo el domingo a su décima sexta victoria de la temporada. El tres veces campeón con Red Bull consiguió su tercera victoria seguida en el autódromo hermano Rodríguez y rompió su propio récord de triunfos en una temporada que impuso el año pasado. Verstappen inició en el tercer lugar, igual que en 2021 en México, cuando también ganó. En ese momento usó el efecto de onda de la corriente de aire para abrirse camino en la recta y superar a los dos autos frente a él. Ahora Verstappen se lanzó rápidamente en la línea de salida que le permitió meterse entre los Ferraris hacia la delantera. Aún así tuvo que trabajar para ganar un fuerte choque del piloto de Haas Kevin Magnussen. En la mitad de la carrera obligó a reiniciar la carrera en pocos minutos. Y hasta aquí Deportivo Internacional.
2: Solo un minuto. Cuando estamos
0: ocupados y no escuchamos la voz de Dios, Él puede llamar nuestra atención inquietando nuestro espíritu. El libro de Esther nos da un ejemplo de esto. En el capítulo 6, vemos que el rey Asuero no podía dormir y ordenó que trajeran el libro de las crónicas y que las leyeran. Como resultado, se enteró de un complot de asesinato contra el que había sido evitado por Mardoqueo. Lleno de gratitud por este acto de servicio, el rey hizo planes de honrar a Mardoqueo. ¿Con qué frecuencia le ha sucedido esto? ¿Sigue con su vida? Pero una inquietud parece pender sobre usted. En esos momentos, haga esta pregunta. «Señor, ¿qué es lo que quieres decirme?» descubrirá que Dios puede hablarle en su inquietud si deseas tener esta parte del programa, escribe a Juego Limpio y arriba
1: el ánimo arriba, arriba el ánimo ya está en movimiento, una jornada más de la NBA Brooklyn contra Charlotte, Chicago Indiana Boston, Washington, Minnesota, Atlanta Portland, Toronto y en el fútbol americano hoy tenemos el Monday Night Football se los contamos con lo que es el partido de Tampa Bay frente a Buffalo para cerrar la semana 8. Por hoy no es más, tampoco es menos, nos reencontramos en cualquier momento. Condujo la nave del 2023, Oscar Chinchilla, hasta entonces, y que Dios reparta bendiciones a todos. Chao. Todo lo bueno tiene su final. Hasta
0: aquí hemos llegado con Juego Limpio. De lunes a viernes, ¿para qué
3: más?